0: So, ein wunderschönen guten Morgen,
1: meine sehr verehrten Damen und Herren. der Lufthansa und der gesamte heiße ich sehr herzlich willkommen auf dem Weg nach Dublin. Mein
0: Name ist willkommen beim Reisepassnummer Podcast. Mein Name ist Stefan Wintermeier. Es geht nach Dublin in Irland. Und es war eine reichlich merkwürdige Reise, denn mitten in der Corona-Pandemie musste ich beruflich nach Dublin. Das ging auch nur, weil ich eine Ausnahmegenehmigung bekommen habe, sonst hätte ich gar nicht einreisen können. Ich gehe jetzt mit dem Rollkoffer in der einen Hand, mit dem Zettel, mit der Adresse vom Hotel in der anderen Hand, nach zwei Stunden Flug, aus Frankfurt kommend, aus dem Flughafen raus zum Taxi-Stand. You. You
2: wanna
0: jump in the car?
2: I have to, I you in the
0: ich musste zum The Shelburne. Das ist ein schönes Fünf-Sterne-Hotel in der Innenstadt, gegenüberliegend vom St. Stephen's Green Park. Gehört zur Marriott-Gruppe. Dort angekommen, checke ich ein. Haben sich alle super gefreut. Ich glaube, ich war in der Woche der einzige Gast, war schon ein merkwürdiges Gefühl, hatte aber auch einen riesen Vorteil, ich habe ein ganz tolles Upgrade auf eine wunderschöne Suite mit Blick auf den Park bekommen, hatte aber auch ein paar Nachteile, die Bar war zu, die Restaurants waren zu, eigentlich war alles so. Frühstück gab es morgens deshalb per Room Service.
2: Mr. Wintermeyer, good morning, Mr. Wintermeyer. How are you this morning, sir? I'm fine already. I'm, I'm very good, thank you. Thank you very much for asking. May I just present you quickly what you order with, your, what you order with us for your breakfast? Yeah. So, you're gonna have three orange juice. In the hot box on this side, on the top shelf, you're gonna have your white uh, wheat toast, coming with your water preserved on the side. Yeah. And the bottom shelf, you're gonna have your uh, omelette with bacon and mushroom, well done.
0: Ich war ein bisschen länger als eine Woche in Dublin, musste die meiste Zeit davon arbeiten. Sonntags hatte ich aber frei. Da habe ich überlegt, was machst du, was machst du? Stadtführung wäre nicht schlecht. So kurzfristig. Hm, aber war ja Corona. War eh kein Tourist da. Alle Tourguides waren frei. Ich habe also gegoogelt und habe die Tanja Jordan gefunden. Die ist in Deutschland geboren, lebt aber seit zig Dutzend Jahren in Irland und bietet diverse Touren an. Unter anderem auch eine Stadtführung in Dublin. Und die treffe ich jetzt in der Hotellobby. Kann ich dir gerade das Mikrofon, oder kannst ja. du das gerade selber anstecken? Ja, genau. ähm, so okay. ungefähr so wie ich.
1: Okay, ähm, soll ich es hier so an den Schal vielleicht? Äh, ja,
0: am besten ist eigentlich an der, an der Jacke, aber wie ja, ein bisschen weiter runter, so dass es so auf der, oh. auf der Höhe ist. Probier es einfach
1: mal, dann
0: gucken wir mal. Okay, gut. Probier es einfach mal und dann gucken wir mal. Habe ich das wirklich so gesagt? Ich nehme es vorweg, der Ton ist nicht gut. Ich habe nicht sauber gearbeitet. Sorry dafür. Wir gehen jetzt raus, stehen vor dem Hotel, wunderschöner Sonntag, die Sonne scheint und wir starten unseren Stadtrundgang.
1: Ja, das ist ja ein altehrwürdiges Hotel, wo schon Prinzessin Grace Paul Newman und äh, alles Mögliche an ähm, ja, internationalen Stars <lacht> wie ich, dir. Ich habe
0: hab gesehen, dass die, ähm, die haben innen drin in der Lobby ähm, so ein, eine Wand mit mhm. Gästebüchern. Ja, genau. Irgendwie von wer weiß wie für 100 Jahren.
1: Ja, das war sogar äh, vor Covid noch so ein kleines Museum was sie hatten hinter dem Concierge-Desk. Aber das ist ja jetzt alles äh, hinter Glas gelegt worden. Da hast du schon ein bisschen reingeschnüffelt?
0: Äh, nee, noch gar nicht. Nee. Ähm, das ist alles wie tot da. Das ist, ja, ich ich, ich komme komm mir vor wie irgendwie in einem Bunker. Ähm, also kommst du <lacht> da teilweise abends ins Hotel rein? Da ist, nicht, ja. da ist
1: kein Mensch. Nee.
0: Das, ist total ich mein, das, ist,
1: äh, das ist eines der wenigen Hotels, das überhaupt auf hat. Ja. Also in ganz Irland haben wir ja äh, Schon seit jetzt über einem Jahr haben unsere Pubs geschlossen. Das ist sonst einer der äh, bekanntesten äh, einheimischen Pubs O'Donoghue's. Da haben die Dubliners begonnen.
0: Für die meisten Irland-Touristen gibt es zwei ganz wichtige Themen. Das eine ist Bier und die ganze Pubkultur. Und das zweite ist Musik. Also, welche Band woher kommt und was aus denen geworden ist. Jetzt trinke ich kein Bier und kenne mich auch mit Musik nicht aus. Das ist natürlich schon eine echte Challenge für die Tanja. Aber sie erklärt mir jetzt hier, woher zum Beispiel die Harfe auf der irischen Ein-Euro-Münze herkommt.
1: Aber das ist auf jeder irischen Euro-Münze. Also auch in Deutschland kriegt man manchmal ja. das Musikinstrument ja. in die Tasche gelegt. Das ist das einzige Land, ja. was ein Musikinstrument als Staatswappen hat. Jetzt gibt es noch eine Geschichte dazu. Ähm, diese, also diese Harfe, warum... Ist, weil die Barden früher im keltischen System waren das ganz angesehene Musiker, Komponisten, die mit ihrer Harfe, das ist eine kleinere Version, muss man sich vorstellen, als jetzt die Konzertharfe, die ja. man am Kontinent kennt, die war tragbar, die war mobil. Da sind die von Königshof zu Königshof bei diesem t T-Shock und haben auf den König gespielt. Ja. Je, je schöner und je, äh, sagen wir mal, äh, so balsamierender dass das Liedchen für den König war, desto besser äh, war der... Warde dann auch bezahlt. Die haben auch so die Nachrichten weitergetragen. Also ah. Sehr, sehr angesehene Barten. Okay. Und dann kam ja die britische Oberherrschaft und die haben oft auch in dieser gälischen Sprache, die man ja überall hier auf den Schildern hat, ja. weil, also egal wo man jetzt am äh, Straßenschild guckt oder auf den Ortsnamen, das ist immer alles zweisprachig. Sieht man ja schon, wenn man am Flughafen reinkommt. Und Gälisch, ist noch heute die erste offizielle Landessprache in Irland. Will man nicht glauben, okay. aber in der Verfassung ist also Gaelisch die erste Landessprache und Englisch nur anerkannt. Aber durch die britische Oberherrschaft, die ja ab dem 12. Jahrhundert begann, ähm, wurde natürlich die englische Sprache nach und nach äh, verbreitet, teilweise auch sehr rabiat. Ja. Also, wo man, wenn man jetzt äh, zum Beispiel als ähm, irischer Landarbeiter ähm, seine Kinder in die Schule schickte und die Kinder ein Wort auf Gälisch sagten, bekommten sie eine Ritze, äh, so, eine, so eine Kerbe in den Stock rein, den sie in den Hals trugen, äh, ja. und äh, wer am Ende der Woche so und so viele Kerben hatte, dessen Eltern wurden mit Lohnabzug bestraft vom britischen Landlord. Also so hat sich das okay. Englisch durchgesetzt okay. ja. und äh, diese Barden wurden dann praktisch für die Briten zu gefährlich. Mit ihrer gälischen Sprache da... Äh, ähm, Nachrichten im Land zu verbreiten, also verfolgte man sie und so wurde praktisch die Harfe ein Symbol der leisen Rebellion durch die Musik gegen die britische Oberherrschaft und äh, dadurch also heute das Staatswappen.
0: Jetzt kommen wir zu einer anderen typischen dublin touristen -Attraktion. diese dreistöckigen Häuser mit den ganz knallig angemalten Türen. Das unterste Stockwerk ist ein halbes Stockwerk unter dem Gehweg. Und dann kommt eine vom Gehweg eine Treppe in das Stockwerk da drüber. Und da ist dann diese total knallgelb blau sonst was angemalte Tür.
1: Dann hatte man unten in diesen, in diesen Kellern äh, das Personal, Küche, Waschküche mhm. und Kohlekeller auch. Ja. Und dann so, äh, wenn man gut, guter Freund der Familie war, dann kann man eventuell in den ersten Stock. Aber so was ein und ausging kam eigentlich immer nur unten in die repräsentativen Räumlichkeiten ah, okay. ein. Ja. Und äh, das Personal hatte auch so interne vom Keller nach hinten hochgehende Treppen. Äh, und dann hatte man so Salons und muss man sich richtig so mit, mit äh, Bibliothek und Teesalon äh, vorstellen. Und in der Zeit wurde ja auch das Shelborn Hotel äh, gebaut. Mhm. Das war so ähm, 18. Frühes 19. Jahrhundert. Und ähm, da fallen hier diese bunten Türen auf, ne? Ja. Also in London hat, hat man ja auch diese, diese georgianische Architektur oder in Bath oder in Edinburgh. Aber in Dublin hat man diese bunten Türen. Da sagen viele Dubliner, ja, ja, das ist das, wenn man vom Pop nach Hause kommt, dass man die richtige Tür findet. Aber eigentlich, ähm, also sehen wir nachher ein Stück weiter unten, jetzt sind wir schon an der schwarzen Tür vorbei. Äh, nachdem Georg von England starb wurde angeordnet, die Tür schwarz zu malen als Respekt gegenüber dem, dem Tod des Königs. Yeah. Und die, die äh, rebellischen Iren, die haben schon immer nicht so genau gemacht, was sie ihnen angepriesen äh, wurden. Äh, haben also äh, oft ja, ihre Tür dann erst recht äh, bunt Aber jetzt schauen wir vielleicht erst mal kurz hier rein. Und zwar ist das das irische Parlament hier.
0: Das irische Parlament sieht dem Weißen Haus in Washington in den USA zum Verwechseln ähnlich. Und das ist kein Zufall.
1: Damals im Trinity College ein junger Architekt namens James Hoban aus Kilkenny in Irland, äh, immer hier an diesem Haus vorbeigekommen, hat hier dieses äh, Gebäude vom Star-Architekten Castles bewundert, ist aber dann, wie das damals in Irland so war, ausgewandert in die USA und hat es dort dazu gebracht, unter George Washington den Auftrag zu bekommen, das White House zu entwerfen? Da ist ihm dieses Haus hier äh, ja, wieder in Erinnerung gekommen. Ich habe mal also die alten Pläne verglichen. Das ist Wahnsinn, Also wie, wie, wie ähnlich äh, die sich sehen.
0: Wir gehen weiter durch die Stadt und kommen an die Oscar-Waldecke. Da steht ein Denkmal von ihm und seiner Frau. Berühmter Autor. Ich habe als Schüler auch mal ähm, das Bildnis des Dorian Gray gelesen. Ich weiß noch, dass mir das Buch sehr gut gefallen hat, aber ich kann mich kaum mehr an Details von dem Buch erinnern.
1: Peinlich. Oscar Wilde lebte eins in diesem Haus hier auf der Ecke. Number one, Marion Square. Ähm, und das hier war äh, seine Frau. Die konnte sich noch so äh, ja sexy äh, vor in knien. Äh, ihm, es äh, wurde ihm ja dann später auch zum Verhängnis, äh, waren Männer lieber als Frauen, aber er hat geheiratet, hatte zwei Kinder mit ihr, Konstanze, äh, äh, weil ihm damals war das einfach so ver verrucht. Äh, und er ähm, ist dann durch einen Libel-Action, also ja. ähm, äh, wo er wegen Verruf ähm, jemanden vor Gericht brachte, ja. der, der Marquis of Queensborough, auch ein sehr betüchter Mann, mit dessen Sohn hatte Oscar eine Techtelmechtel. Okay. Und dem Marquis war das überhaupt nicht recht. Und so hat der Vater also in äh, ganzen Land verstehen, Oscar war ja so ein Dandy und auch sehr extrovert und... und, und ähm, so ein bunter Vogel, ließ sich das nicht gefallen und, und äh, hat ihn vor Gericht gebracht. Aber der hatte tiefe Taschen und konnte das dann beweisen, dass Oskar nicht nur mit seinem Sohn, sondern auch äh, so andere ähm, eben homosexuelle Techtel, Mächtel hatte. Und so kam er ins Gefängnis, also ist, äh, schrieb dann natürlich auch weiter, also, äh, er, er ging ins Trinity College und in Ox Oxford auf die Uni. Seine Eltern waren auch ähm, schon sehr wohlhabend, sein Vater war ein berühmter ähm, Surgeon.
0: Ähm, Arzt, ähm, Chirurg.
1: Chirurg, genau. Und ähm, seine Mutter äh, auch schon Poetin. Und so wuchs er also in diesem Haus ziemlich äh, also untypisch auf. Ja, mit Partys seiner Eltern, wo so alles aus und einging Und ähm, er mit Importance of being earnest oder ähm, das Bildnis des Dorian Gray wurde ja. er ja äh, weltberühmt durch seine Werke, aber ist eigentlich dann ja, relativ geschlagen äh, gestorben nach diesem ähm, Aufenthalt im Gefängnis, ja. ging es ihm auch gesundheitlich nicht mehr so gut.
0: Zwei, drei Straßen weiter gibt es ein kleines Geschäft, das heißt Sweeney's Pharmacy. Es geht um den Autor James Joyce und das Geschäft ist ein ganz merkwürdiger Mix zwischen Buchhandlung, Krimskramsladen und Apotheke. Und da gehen wir jetzt mal rein.
1: Hallo. Oh, I have Stefan here with me from Germany.
2: Good evening, very welcome, Stefan. <laughs> Hi, how are you? Very well,
0: good to see you. Good to see
1: you. Would you like to hear a song in Gaelic? Of course. In Sprache, <laughs> die wir vorhin Yeah, of course. Also, and uh, uh, and
0: uh,
2: Stefan, if you speak uh, Swiss German, you have
0: the CH <laughs> sound that we
1: have in Gaelic as well. So. Okay. Well, we have it in German too, the CH. Um, yeah, it's in yeah, I think. Yeah, Not as strong as the Swiss.
2: Tongu yi 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 Akin san yi 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 yi
1: Very
0: good. Very good PJ ist ein begnadeter Entertainer, hat ein unheimlich breites Wissen, kann singen, kann erzählen, kann alles. Und der ganze Laden ist ein Panoptikum. Wer mal in dieser Ecke ist, die Adresse ist One Lincoln Place, sollte unbedingt mal in Sweeney's Pharmacy reinschauen. Ich werde das Ganze auch auf reisepassnummer.de verlinken. Die Frage, die natürlich jetzt im Raum steht, ist: Warum hat der Laden überhaupt auf? Alle anderen Geschäfte haben zu. Das liegt am Buch Odysseus. Habe ich nie gelesen, deswegen komme ich ein bisschen schwimmen. Auf jeden Fall kommt in diesem Buch wohl irgendwo Seife drin vor. Und diese Seife wird heute immer noch hier in Zwini's Pharmacy verkauft. Und dafür gibt es in der Pandemie eine Ausnahmegenehmigung. Deswegen ist der Laden heute auf.
2: Ja, My love and I did rule. She pressed the sunny gardens with little snow-white feet. She bid me take life easy as the. Bye. Uh -huh.
0: Ja, das
1: ist ein
0: Original, ne? Unser nächster Halt ist Tempelbar. Das ist ein Stadtteil am Südufer des Flusses Levy im Zentrum von Dublin.
1: Mittlerweile ist es sehr touristisch, aber hat auch teilweise noch sehr äh, nette Pubs mit so äh, tra traditioneller Musik und äh, ist auch so, so eine richtige Partymeile, aber nicht mehr die Ballermannmeile okay. Sinne. Und äh, da ist auch unser, unser Bloom von, ja. von Ulysses, ne? Das ist also das Tempelbarviertel und dann auch diese, dieses musikalische Herz. Da Glens wollte man nicht äh, so einfach vernachlässigen und da entstand dann hier die Wall of Fame. Da gibt es ja einiges an weltbekannten irischen Bands und Sängern, da kennst du vielleicht auch ein paar von. Also Schneider Connor hatten wir schon, Phil Lennert von Thin Lizzy. Das ist hier Shane McGowan von The Pokes. Ja. Das ist, sind diese ganz kleine irische Band, ganz unbekannt hier, und zwei. Ja. You äh, Van Morrison, Bob Geldof, der das Live Aid, ja damals ähm, aufgestellt hat, ist auch Dubliner.
0: Auf unserem weiteren Weg kommen wir an einer Statue vorbei. Das ist eine Fischverkäuferin. Mit ihrem Wagen und darauf sind Fische und ich glaube Muscheln.
1: Das ist äh, die berühmt-berüchtigte Molly Malone. Aha. Äh, Fischverkäuferin, die also hier auf ihrer Karre Fisch und in ihren Körben Muscheln hat, ja. größtenteils. Und die diese Karre durch die Straßen der Stadt schob und immer wieder lauthals ihre Ware anfries. Cockles and Mussels Alive Alive Oh. Das, uh, diese Legende daraus wurde dann das berühmte irische Volkslied Molly Malone. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying Cockles and Mussels Alive Alive Oh. Alive Alive Oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and muscles, alive, alive, oh. Das ist so, äh, auch, man könnte es die Stadthymne nennen. Mhm. Ob es ein Fußballspiel ist, oder man im Pub zusammenkommt, äh, Molly Malone, äh, weil es auch so äh, ein Ohrwurm ist. Du ja, ne? ja. kannst wahrscheinlich schon nach dem ersten Mal Refrain wir oh. äh, merken und äh, das lernen die Kinder. Also schon meine Tochter mit drei Jahren im, im Kindergarten konnte die drei Verschen von von Molly. Es geht noch weiter. Sie stirbt zum Schluss an einem Fieber. Okay. Ist auch kein Wunder bei dem Ausschnitt. Ne? Ähm, und noch heute zieht ihr Geist durch die Straßen Dublins und ruft weiterhin.
0: Tanja singt nicht nur, nee, die hat in ihrer Handtasche auch ein Musikinstrument, sogenannte Bones. Die sind so lang wie boah, meine Hand, vielleicht ein bisschen länger, und werden so gegeneinander geschlagen.
1: Die hält man jetzt so zwischen zwei Fingern, einer Hand, ja, wo man diesen hier festhält und diesen locker. Und dann ist es eigentlich nur eine Schwingung des. Handgelenkes, dass äh, wie wenn du so einen Türknopf hast, der schwer aufgeht, da musst du erstmal dran drehen, ja. dem, ja, das Handgelenk ja. so bewegen, ja. wie wenn du im Türknopf drehen würdest, hört sich jetzt noch nicht so äh, toll an, aber wenn man dann wie ich immer sage, dass diese Handgelenkbewegung mit dem Scheibenwischer, also wo der Ellenbogen sich so wie ein Scheibenwischer bewegt, zusammen macht, dann hört sich das so an. Krass. Und so ist man eigentlich für jede irische Session gerüstet, egal wo die stattfindet, ob im Pub, ob bei der Familienfeier, ob im Park oder, äh, die Iren sind ja auch so ein Volk, die, äh, wie man hier so schön sagt, äh, drop of a hush, äh, plötzlich anfangen zu singen oder auch äh, völlig egal, ob man jetzt ganz toll singen kann oder nicht so besonders, die Hauptsache ist, man singt, man macht mit und das wird auch immer so gefördert mit so äh, Juhu und so, so aufmunterten Rufen dazwischen.
0: Jetzt müssen wir noch mal einen ganz harten Cut machen. Es geht jetzt um die große irische Hungersnot. Wir sind am Ende unserer Tour angekommen, wieder am St. Stephen's Green Park. Das ist der Park von meinem Hotel. Und an einer Ecke von diesem Park gibt es eine große Installation aus Metall mit so ganz dürren, menschlichen Figuren.
1: Die große Hungersnot, das war 1845 bis 1847, wo die Kartoffel ernte bei den irischen Bauern durch eine beule betroffen, äh, zunichte gemacht wurde. Das hatte man eigentlich in ganz Europa. Das Schlimme in Irland war, dass die damalige Landbevölkerung fast ausschließlich von der Kartoffel lebte. Die Landlords, äh, die britischen Landlords, haben weiterhin viel andere Produkte exportiert, während die heimische Bevölkerung hier verhungerte. 1845 hatten wir acht Millionen Einwohner. Wie viele haben wir heute? Vier. Vier gemacht. Also die ist nach der Hungersnot auf die Hälfte gesunken und hat sich seither nicht zum selben Maße erholt. Das war eine fürchterliche Zeit, wo also auch über eine Million Iren ausgewandert sind auf sogenannten Sargschiffen, weil eben auch die Konditionen an Bord über eine sechs- bis achtwöchige Reise über den Atlantik fürchterlich waren. Äh, da haben viele diese Reise gar nicht überlebt. Wer überlebte, äh, musste dann von Null anfangen in der neuen Welt. Über Alice Island zum Beispiel, äh, das war die Quarantänestation, dann äh, nach New York kommen und äh, mit, mit wenig oder nichts.
0: Und das war's für diese Episode. Irland und Dublin ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich, wie immer, über Feedback freuen. So, Kritik, alles Mögliche, am besten per E-Mail an stefan.wintermeier.de. Danke schon mal dafür. Es kommt noch eine kleine, kleine Geschichte. Ich sage aber an dieser Stelle schon mal Tschüss.
1: Tee ist ja eigentlich bei den Iren das meistgetrunkene Heißgetränk. Also jetzt schon in den letzten 15 Jahren ist auch Kaffeekultur äh, aufgekommen, aber der Cup of Tea, das ist auch äh, witzigerweise, muss man da den Code kennen, wenn man an ein irisches Haus kommt, ist immer die erste Frage, would you like a cup of tea? Und was würdest du jetzt antworten?
0: Ja. Sag jetzt einfach mal... Also gut, ich würde wahrscheinlich sagen, nein, danke,
1: aber Oh nein, das geht gar nicht. Also man muss erst mal sagen, nein, um Gottes Willen machen sich ja keine Umstände wegen mir. Dann weiß aber der Gastgeber sofort zu sagen, nein, nein, das macht überhaupt keine Umstände, ich setze sowieso den Kessel auf. Dann muss man als Gast sagen, aber jetzt bloß nicht wegen mir extra den Kessel aufsetzen, Worauf der Gastgeber dann sagt, nein, ich trinke ja auch eine Tasse mit. Und dann kann man sagen, also gut, dann trinke ich eben eine Tasse mit. Aber nur, wenn du selber auch eine machst. Äh, wie man das allerdings macht, wenn man wie du wirklich gar keine Tasse Tee haben möchte, das kann ich dir nach über 30 Jahren hier auch noch nicht sagen. Im Endeffekt kriegst du die so oder so. Es ist aber auch andersrum kompliziert, als mein Mann, der ist ja ihre das erste Mal in Deutschland war. Da äh, ja, wurde auch gefragt, na John, möchte ein Stück Kuchen? wollte er höflich sein? Nein, nein, danke. Das war's dann. Ne? Der blieb hungrig. Der hat auch ganz schnell gelernt, hier muss er auf dem Kopf zusagen, wenn du was willst. Er hat gemeint, das wird ihm erst nur ein paar Mal angeboten, aber <lacht> äh, das kam, da kam nichts mehr. Und da sagte er hinterher zu mir, wie, wie muss ich dann das anstellen? Da sage ich, er muss ganz direkt sagen, ja bitte. So, also äh, ist doch immer wieder das Interessante am Reisen, andere Länder, andere Sitten.